Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiamy z punktu widzenia idei o Polsce, ale ale nie tylko o Polsce. Rozmawiamy, rozmawiamy szerzej, poszukując tropów, które mogłyby nas nieco otworzyć. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Radosław Markowski. Dzień dobry, panie profesorze. Witam panią. Panie profesorze, kiedy przeglądałam, przygotowywałam się do naszej rozmowy, która gdzieś w tle będzie miała myślenie o liberalizmie, to przypomniał mi się, przypomniał mi się Hajek i Przypomniała mi się ta jego pierwsza postawa, kiedy mówi, że postawa liberała wobec społeczeństwa jest taka jak postawa ogrodnika, który opiekuje się rośliną i musi a, widzieć możliwie jak najwięcej najwie- możliwie o jej budowie, o jej sposobie funkcjonowania, żeby stworzyć najbardziej komfortowe warunki do jej rozwoju. I tak się patrzę z perspektywy, z perspektywy te- tego, co wiemy, tego, co nam się wydarzyło z demokracją liberalną i zastanawiam się, czy ta na ile ta postawa Hajeka jest jeszcze w mocy? Czy na ile ona działa? Ale wie Pani, to może ja powiem co innego, że jakby mi Pani dała czas i bym miał okazję poszukać, to bym równie piękne słowa komunistów, bolszewików znalazł o klasie robotniczej i jej przewodniej roli, albo nawet zaryzykowałbym, że naziści mieli bardzo zgrabne sformułowania na temat tego, jakim wielką wartością jest naród w odróżnieniu od jednostki na przykład. Więc to, że ideolodzy różnej maści wynajdują różne metafory, gdzie kwiatki kwitną, konstytucje są cudowne, a w ogóle idea naczelna, to co w ideologiach jest tak zwanym rdzeniem ideologicznym, czy czy wolność, czy równość, czy czy naród, czy czy klasa robotnicza, to zawsze ten embellishment tam jakiś jest i i, 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 i z tym się należy liczyć. Teraz widzi Pani, skoro jestem już przy głosie i te, te trzy ideologie zostały poruszone, to problem jaki mamy z liberalizmem, no, niech mi wolno będzie pomnieć niejaki Yuval Harari w, w tym swojej kompilacji mądrości wszystkich ludzi. Tak. W jednej z książek napisał, no ten XX wiek to był wiek faszyzmu, komunizmu, no i teraz ze znakiem zapytania, czy już mamy liberalizm spisać na straty, czy nie. No to śpiewanie, no to... To on czasami nie myśli, to, to przepraszam, ale tam czasami jednak jest fundamentalna różnica między zbrodniczymi reżimami, mhm. które miały jedną koncepcję na przykład nad człowieka i rzekomo konieczności eksterminacji innych. Drugie miały klasową walkę za wszelką cenę, gdzie miliony zmarły i liberalizm, który ma swoje wady, ale te wady, które ma liberalizm, patrząc na to globalnie, to są skutki uboczne pewnych niezłych pomysłów, które, i i tego nie da się sprowadzić do przypisu, w ostatnich 30 latach około miliard 200 do miliard 500 milionów ludzi przestało głodować na tym globie. I teraz Proszę o, o, o skupienie. Tak? To nie jest dlatego, tak jak sądzą nasi niektórzy symetryści bez zrozumienia czytający pewne książki o na przykład podstawowym dochodzie, że gdzieś tam jacyś lewacy się dobrali i zaczęli równo dystrybuować. 
Tragiczna dla nich wiadomość jest taka, że to ten fat, ten z ich punktu widzenia bardzo zły, drapieżny, liberalny kapitalizm wyprodukował tyle, ile wyprodukował i zamiast miski ryżu te miliard kilkaset tysięcy dzisiaj je przyzwoite posiłki. I plus oczywiście mógłbym mnożyć inne dziewczynki w szkołach, zmiany w edukacji, zmiany w dostępie do czystej wody, światła i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest zasługa tego ustroju, tej myśli, która, i jeszcze raz podkreślam, bo mamy z nią problem dzisiaj, ma, i myśmy chowali bardzo długo głowę w piasek, bardzo poważne negatywne skutki, których żeśmy nie doceniali, które żeśmy ignorowali i z którymi dzisiaj przez to mamy. Także krótko mówiąc, w odróżnieniu od tamtych dwóch ustrojów, reżimów i ideologii, ta ze swej istoty jest do naprawienia i dzisiaj w ramach tego dyskusji o nieliberałach, illiberałach, antyliberałach i postliberałach ja się skłaniam ku takiej narracji postliberalnej, mianowicie, że trzeba to bardzo porządnie, nie tylko śrubokręcikiem, ale troszkę też młotkiem i siekierką ponaprawiać, ale że z istoty swej pomysł, by kierować się wartościami ludzkimi, by były instytucjonalne zasieki na dominację egzekutywy czy i tak dalej, i tak dalej, to nie jest zły pomysł. On nie mm. zawsze i nie wszędzie się sprawdza. I część problemu polega między innymi na tym, że być może ta, ta liberalna demokracja za ambitnie, to się w literaturze przedmiotu nazywa traveling capacity, tak zwane zdolność do podróżowania po świecie, to jest fenomen protestanckiej kultury zachodnio-północnego skrawka tej ziemi. I nawet w Europie katolickiej, nie mówiąc już o prawosławnej, liberalna demokracja po prostu się nie udawała. No, to jest bardzo, bardzo wymagający system, który od ludzi bardzo wiele wymaga i niekoniecznie jak się poruszamy od tego skrawka protestanckiej, silnej oświeceniowo tradycji w kierunku innych tradycji, to to zaskakuje. Ja mogłabym dodać ze swojego, że tak powiem, wojennego podwórka, kiedy my rozmawiamy w, w ramach etyki, filozofii wojny, no rzeczywiście, że wprowadzanie tak zwanej demokracji prewencyjnej, no też nie wszędzie się to udaje i nie wszędzie to działa, Właśnie ze względów kulturowych, ale chcę wrócić do tego Harariego, bo pan profesor przywołał od razu uśmiech na moją twarz, bo ja też, ja się tutaj absolutnie, absolutnie zgadzam i, i mam w ogóle problem z Hararim, dość poważny, że wydaje się czasem, że jest to taki przypis do rzeczywistości. Ale kiedy jesteśmy przy tych liberalizmach, bo ja do tych post będę chciała przejść, ale najpierw rzeczywiście mamy ten moment, kiedy pojawiła się, no, kilka lat temu zaczynaliśmy spisywać te wielkie diagnozy, najpierw kryzysu demokracji liberalnej. I to byli Lewicki Ziblat, to był, to był Jan Werner Miller, to był Fahid Zakaria, to był Jasza Munk. Tylko to były diagnozy, tak naprawdę tylko w jednym przypadku, o którym za moment było, było przedstawienie jakiejkolwiek recepty, jakiegokolwiek pomysłu. I czy rzeczywiście jest tak, że my w tym świecie umówmy się, zachodnim póki co, e, mamy teraz tak duży problem z demokracją liberalną, a jeżeli tak, to, to czy z tego kryzysu potrafimy, potrafimy wychodzić? Pani, to bardzo wiele wątków tu Pani poruszyła. Po pierwsze taka uwaga, 
pierwsze książki z wielkim tytułem The Crisis of Democracy okay, pojawiły się w 1975 roku Croziera Huntingtona mm-hmm. i Wanatuki, którzy sygnalizowali co prawda inne zjawiska kryzysy. To znaczy można by powiedzieć tak, że demokracja od samych swych narodzin Gdyby się spojrzeć na myślicieli tego świata, to właściwie poza Johnem Stuartem Millem wszyscy mieli wątpliwości co do demokracji jako systemu, czy on się uda. Miał z jednej strony cała tradycja amerykańska Federalist Papers, Hamilton i Madison. To jest jedno wielkie oskarżenie właściwie tego, do czego może prowadzić nieskrępowana liberalnymi zasiekami właśnie demokracja. Z drugiej strony mieliśmy Marksa, który z kolei się cieszył, że to doprowadzi do rewolucji, ale tych, którzy wierzyli, że demokracja się uda, było bardzo niewielu. Więc wracam do tej tezy, że to jest system, to jest też system, który gdyby wykorzystywać takie mądre uwagi Adama Przeworskiego, jest też systemem, który musi mieć wewnętrzne ekwilibrium. To znaczy ekonomia polityczna bardzo sensownie włącza się w to, czym są współczesne demokracje i taka mądrość, takie diktum, które z tej literatury empirycznej, bazującej na tym, gdzie się liberalne demokracje czy demokracje ostają, to nie jest tylko ta prymitywna wersja interpretacji, że w bogatych krajach albo że tam, gdzie nie ma nierówności. Nie, chodzi o coś innego. Chodzi o to, czy zamach na demokrację reguł demokratycznych jest na tyle z związany, że im się to opłaca zrobić. I stąd ta wielka teza, że na przykład demokrację 60-70% ludzi nie ma interesu w tym, żeby bronić siłowo reguł, jest to co też Przeworski w 91 roku tak znakomicie, że ten problem z liberalnymi demokracjami to jest wielki problem zderzenia ochrony praw własności z potrzebami redystrybucyjnymi i równościowymi większości. I tu Chile, nie chcę wracać, ale to Chile 70. rok, początku, my tak dosyć jednoznacznie, no i słusznie, bo konsekwencje były straszne, jakoś tam czujemy serce i i trzymamy z aliendę. Ale gdyby spojrzeć na to, jakie konstytucyjne prawo miał Allende, żeby wprowadzać takie zmiany, to, to mówiąc wprost nie miał. Tak? I kiedy się robi coś na siłę, w bardzo bo to jest kraj przerażających nierówności społecznych, nawet dzisiaj po, po, wielu, po wielu demokratycznych wyborach. Więc wracając do, do, do tej głównej tezy, powiedziałbym, że demokracja jest bardzo wymagającym systemem, że skonsolidowane demokracje muszą wskazywać na to, że nie tylko nie ma aktorów politycznych, które chcą obalać demokrację, ale trzeba też wskazać, że zdecydowana większość społeczeństwa to są demokraci, którzy chcą bronić tych instytucji. I tutaj przy okazji chcę powiedzieć, że myśmy zostali w tych naukach społecznych trochę uwiedzeni tą książką Almonda i Werby z lat 60. o obywatelskiej kulturze, gdzie tam taka piękna była poetyka, w której wynikało, że ten obywatel rano wstaje, otwiera okno i się pyta, co ja mogę dla swojego kraju i demokracji w niej zrobić. Prawda, nie ma takich obywateli, jest ich 5 do 10% w porywach, reszta się zajmuje sobą i demokracją czy regułami proceduralnymi demokracji, bo to jest ważne, zajmuje się tylko od czasu do czasu. I zresztą tak powinno być. 
to gdybyśmy mieli już na nasze podwórko przejść, a trochę nie warto, bo tutaj uważam, że jesteśmy takim nieciekawym, parafialnym Kajkiem. kajnikiem, w którym wie pani, spryt polityczny jest traktowany jako mądrość polityczna, ale gdybyśmy mieli tu na chwilę zajrzeć w tej chwili już, to bym powiedział, że no właśnie się okazało po tych siedmiu latach rządów PiSu depczącego wszelkie pryncypia konstytucyjne i państwo prawa w tym kraju, okazało się, że, że nie ma tego obywatela. No po prostu, no nie, nie, nie bronimy tych instytucji, kropka. Mnie przeraził, powiem, przeraziła mnie rozmowa, którą niedawno miałam z Leszkiem Balcerowiczem, który uparcie mówił o tym, że ten obywatel jest. Natomiast kiedy... E no właśnie nie ma obywatela, który jak Pan Profesor mówi, otwiera okno i mówi, co mogę zrobić dla swojego kraju, albo jest to naprawdę nikły procent, ale to też jest chyba kwestia tego, że o, gdzieś raz myśmy się już po wejściu do Unii Europejskiej, jakby te procesy demokratyczne może nie tyle zahamowały, co zahamowało nam, zahamował nam rozwój społeczeństwa obywatelskiego, może przez to, że ludziom też zaczęło brakować poczucia sprawczości. I ta polityka przestała ich w dużej mierze, jak się wydaje, przestała ich interesować. Kiedy ja rozmawiam ze swoimi studentami, to oni mówią, że dopiero teraz oni się zaczynają uczyć i zaczynają rozumieć w ogóle na czym polega proces demokratyczny. I że to, że my dzisiaj mówimy o kryzysie praworządności w Polsce, to tak naprawdę mówimy o kryzysie demokracji, bo to jest jeden z, z, z bezpieczników, to jest jedna z podstaw demokracji. I e, Powiem, że trochę mnie to przeraża, kiedy patrzę na tych młodych ludzi, kiedy, którzy mają 20-20 parę lat, dopiero się tego uczą, a równocześnie szukają sobie możliwości zaangażowania. I dla mnie to jest trochę taki, jedna z tych recept, o której mówił Munk na, na ten kryzys demokracji, to jest coś, co on nazywał tam, on tam mówi o konieczności oswojenia nacjonalizmu, mówi o tym, o konieczności naprawy gospodarki, ale mówi przede wszystkim o tym, co nazywa odnowieniem wiary obywatelskiej. I zastanawiam się, na ile dzisiaj dla tego liberalizmu to odnowienie wiary obywatelskiej rzeczywiście jest istotne. Pani, sprawa jest bardzo skomplikowana, no. dlatego że ja uczestniczę od kilkunastu lat w takim projekcie Europejskiego Sondażu Społecznego. Wygraliśmy w 2012 roku taki moduł o demokracjach i mieliśmy to szczęście, że uznano i w 2021 powtarzamy. I patrzymy, co się zmieniło. I teraz mógłbym bardzo długo o tym, ale w największym skrócie. Więc ten największy skrót brzmi tak. My w badaniach takich, no, notabene to jest taka, taki szerszy problem, że ci tak zwani publiczni intelektualiści widzą dużo czarniejsze scenariusze niż to, co my widzimy w badaniach, ale też my ostatnio żeśmy dołożyli bardzo wielu starań, politologia stała się też eksperymentalna, że badamy dokładnie, co ludzie mają w głowie i co mają na myśli, kiedy popierają, bo wszyscy popierają demokrację tak naprawdę. Tak. No więc musi coś być nie tak w tych głowach, że z jednej strony popierają demokrację, a z drugiej strony głosują za partiami, które ewidentnie demokratycznymi nie są. Christian Welzel wynalazł 5-6 lat temu tak zwane authoritarian notions of democracy i on po prostu zakpił sobie z wyborców i wstawił im do tego repertuaru prawdziwych demokratycznych wartości, także takie, które demokratycznymi nie są. W Polsce myśmy to powtórzyli około 
około 30-40% Polaków uważa, że pewne niedemokratyczne, autorytarne rozwiązania należą do repertuaru demokratycznego. Ale co więcej, w eksperymentalnych badaniach ostatnich kilku lat okazało się, że Ludzie nadal deklaratywnie są demokratami. Oni uważają, że to jest najlepszy ustrój, lepszy niż władza wojskowych czy autorytarnego lidera. Oni uważają, że demokracja w miarę tam funkcjonuje w pewnych, zwłaszcza na poziomie lokalnym, dobrze i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy im się w eksperymentalnych badaniach przeciwstawi, czy wolą być purystami procedury demokratycznej mm -hmm. i respektować za wszelką cenę to, co David Easton dawno, dawno temu nazwał diffuse support for democracy, a więc takie rozproszone poparcie dla demokracji, które nie bierze się z tego, jak dobrze się człowiekowi powodzi, tylko demokracja jako wartość autoteliczna, to okazuje się, że bardzo znaczne segmenty społeczeństwa nie tylko tej troszkę zapóźnionej Europy Wschodniej, ale także Zachodniej, są w stanie, by tak rzec, przehandlować pryncypia demokratycznej procedury i poprawności demokratycznej na rzecz wynikowych różnych stanów rzeczy przysłowiowego 500 plus czy, czy, czy kolejnej jakiejś tam emerytury i tak dalej, i tak dalej. No bo co się takiego niby stanie? Nic się nie stanie, jak troszeczkę pojedziemy po bandzie. Problem z demokracjami jeszcze jest ten, że to jest taki wielki paradoks, że nauczyliśmy się tego, że demokracje dosyć dobrze radzą sobie z różnego rodzaju zagrożeniami. A ponieważ sobie dobrze radzą, to one wracają. I to jest ten dylemat wielki, tak? że my nie potrafimy, ja dlatego na przykład dzisiaj w naszym kraju, ja to nazywam, że poszerzam semantyczne uniwersum i namawiam do tego, żeby radykalnym językiem mówić o tym, co nasza obecna władza wykonawcza robi w tym kraju, także dlatego, że ja uważam, że potrzebne jest wielkie, wielkie socjalizacyjne otwarcie mhm. następnie. Ja dopuszczam myśl, że jako tytularny profesor mogę się mylić w tym, co było złego i że na przykład moje wołania o to, żeby całkiem poważnie powołując się na kolejny paragraf Konstytucji zastanowić się, czy nie należy partii, która deptała Konstytucję zdelegalizować, to nie dlatego, żebym uważał, że trzeba ją zdelegalizować, tylko ja chcę, żeby w tym kraju odbyła się na ten temat debata. Ja chcę, żeby sąd swoją deliberatywną mądrością wytłumaczył mi, dlaczego to jest głupi pomysł. Dlaczego to nie ma prawa... Dla mnie paragraf... Albo dlaczego to jest świetny pomysł. Tak, no w każdym razie poddaje się temu, ale, ale bardzo, bardzo bym chciał, żeby... I tak dalej, i tak dalej. Więc mamy ten problem właśnie z demokracjami takie, że ten tak zwany deklaratywnie wszyscy to popierają i właśnie z tym... I, I im się wydaje, że ta demokracja jest taka nieobalalna, jak gdyby, że ona ma takie własne jakieś przemożne siły, że niezależnie jakiego gwałtu na niej dokonujemy, to ona się i tak ostanie. To nie no, Także to jest taki feniks, który powstaje z popiołów, ale to wcale nie jest feniks. 
No nie jest, bo on tylko istnieje tak długo, jak my jesteśmy w stanie, jak powiadam, instytucje, abstrakcyjne przepisy nie istnieją. One istnieją tylko, jeśli my psychologicznie rozumiemy, jaki jest mechanizm tych instytucji i bronimy te instytucje. Proszę też, może nie wiem, czy tak, no, można, można powiedzieć, że z lotu ptaka, patrząc na, na współczesny świat, Liberalna demokracja za daleko zawędrowała. Ona się stała za bardzo ekspansywna. Ona nie powinna była trafiać pod strzechy w Kirgistanie, Turkmenistanie i niektórych już nie wymienię krajów. I wracam do słynnej, bardzo mądrej tezy Huntingtona z 1968 roku, taka książka Political Order in Changing Societies, w którym on, jak ja to czytałem kiedyś za komunizmu, to mi się wydawał kolejny nieobyty w świecie Amerykanin, który nie wie, co mówi, ale myliłem się. Mianowicie on w tej książce postawił taką tezę, że właściwie, oprócz paru innych bardzo ważnych z tej książki, że właściwie pewnego rodzaju ład polityczny jest ważniejszy niż chaotyczna demokracja. I, że, I nie trzeba jechać do Somalii, żeby się przekonać, że być może miał rację. Jest wiele miejsc na świecie, gdzie niepotrzebnie żeśmy poszli z tym naszym pakietem checks and balances, jakiejś opowieści o, o takiej neurotycznej wolności słowa, że każdy może gadać, co mu się podoba, prawda? Gdy tymczasem no, są inne rozwiązania kulturowe, w której szacunek dla tradycji, to, to może nam się tutaj nie podobać. Ale no na przykład, i tu jeśli będzie czas, bo, bo pani pyta też o jakieś recepty, to na przykład receptą taką całkiem poważnie na świecie rozważaną dzisiaj jest to, żeby mieć merytokratyczne czy technokratyczne izby parlamentu, które miałyby wybierane były na długie lata, i były pozbawione tej krótkiej cykliczności czy tego papuśnego radości tych niewykwalifikowanych czasami analfabetów, którzy zasiadają w parlamentach, bo znaleźli się na dobrym na miejscu czy innej albo, liście, na bieżącym albo miejscu, na tej tak. czy innej liście, po czym w tym parlamencie są i widzimy tylko jak puchną na nowym wikcie, prawda? Mamy, A mamy poza tym służą za maszynki do głosowania. Po prostu nie za, mają zakaz w swojej partii, żeby nie zabierać głosu, tak. bo sama partia wie, że, że, że nie mają nic Przelepię. do powiedzenia, prawda? Więc mhm. pyta i tak dalej, i tak dalej. Więc demokracja jest bardzo złożona i, i, i te, to zderzenie, na ile głos ludu, na ile suweren jako ten mechanizm najważniejszy, a na ile technokratyczno-merytokratyczne kwestie powinny być brane pod uwagę. I jest też oczywiście rozwiązanie pośrednie. Mówi się tak, dobrze, dobrze, to niech ludzie sobie wybierają, ale później ci wybrani powinni przejść test w którym by wykazali, że są w stanie, no to wie Pani, no to tak samo trochę jak trochę z, z medycyną. No, czy, znaczy nie każdy może zostać Nie każdy, chirurgiem. kto skończy medycynę, będzie dobrym chirurgiem. Nie każdy, kto więc, skończył prawo, będzie trochę, dobrym prawnikiem. Trochę prawda? To możemy sobie... wołanie o to i po, pokazywanie niektórzy zachodnim 
teoretycy polityki pokazują, na taką pewną, jest szereg wad systemu chińskiego, ale to, że tam się rozważa, że tam się myśli w kategoriach dziesięcioleci, bo na przykład jeżeli nasza planeta, ten antropocen naprawdę nam grozi, jeżeli my być może rozmawiamy o o, przepraszam, derdymałach na temat wyższości liberalnej demokracji od nieliberalnej, a za chwilę będziemy mieli temperaturę o 4 stopnie wyższą, to naprawdę nie będzie miało żadnego znaczenia, bo wszyscy spłoniemy, liberałowie i nieliberałowie, więc może ta technokratyczno-merytoryczna element, do których się dopominają coraz częściej ludzie, a mamy tradycje nie tylko stare, ateńskie, ale przede wszystkim północnych Włochów, Florencji i tak dalej, w tym tak zwanym sortition, czy demiarchi, czy, czy, czy dobieraniu według meritum, to jest coś poważnie do, do rozważenia, ale to, to też to trzeba pracować nad ludźmi, żeby się na to zgodzili. No, gdzieś mam, ja cały czas mam w tyle głowy to, że przecież kiedy mamy łagodny lub pokojowy autorytaryzm, to często ludzie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że żyją, że żyją w państwie autorytarnym. Nawet autorytaryzmy, w których ich prawa są zachowane, a które de facto sterują państwem w pewien, w pewien sposób. Ja jeśli chodzi o, merytok- o te elementy merytokratyczne, to zawsze absolutnie się zgodzę i to jest też ta debata, która kiedyś odbyła się nawet u nas dotycząca Senatu, w jaki sposób powinno powinno funkcjonować to ciało. Ale to jakby zostawiając na bok, ja bym chciała, no bo ja wracam do tego liberalizmu, bo z jednej strony mówimy o tym, że kryzys, kryzys, kryzys demokracji liberalnej, a z drugiej strony pojawiają się takie głosy, jak chociażby Patryka Denina, że po prostu liberalizm wziął i zawiódł. I nawet jeżeli... Ten zawód, on oczywiście można polemizować, jeśli chodzi o to, jak on odnosi się do kwestii edukacji, czy, czy kwestii prawa, czy kwestii równościowych, bo on to jednak robi głównie na gruncie amerykańskim. Natomiast to, o czym on tam mówi ciekawego, to są jakby te dwie kwestie. Po pierwsze, jakby to, że paradoksem liberalizmu ostatecznie stało się to, że przezwyciężając starą arystokrację, de facto stworzył nową. I ta arystokracja stała się też tym czynnikiem gdzieś ciągnącym, jak się dzisiaj wydaje w dół i obciążającym liberalizm. A druga rzecz to jest może nawet ciekawsza, bo bo to jest coś, o czym Pan Profesor już powiedział, to znaczy kwestia tego, tych nurtów nieliberalnych, postliberalnych. On tam mówi wprost, że jakby największym chyba niebezpieczeństwem jest to, że ta nieliberalna odpowiedź, że w momencie, kiedy liberalizm tu za Johnem Grayem przyjmuje tą formę hiperliberalizmu, gdzie nie tylko już jest pełna ślepota na zagrożenia, ale liberalizm sam je potrafi na siebie i na społeczeństwo i na demokrację sprowadzać, to że ta nieliberalna odpowiedź na liberalizm może przyjmować formę patologiczną. I te formy patologiczne, o których gdzieś tam mowa, no to jest to, to jest ten populistyczno-nacjonalistyczny autorytaryzm, to może być wojskowa autokracja, to jest chyba to, czego byśmy się bali. Ale czy ta nieliberalna, postliberalna odpowiedź zawsze musi być aż tak groźna? Więc właśnie, bo tu dwie rzeczy pani zgrabnie pożeniła, by tak rzec, mianowicie na ile to jest, bo ja bym uważał, że groźniejsza jest ta miękka wersja właśnie. Mhm. To znaczy, wie Pani, ja sobie łatwo mogę wyobrazić, gdyby w 2015 roku z jakiegoś powodu odbiło im bardziej i wyprowadzili czołgi na ulicę i zlikwidowali wszystko, dziś byśmy się ich już dawno pozbyli, tak? 
To, co jest problemem, jest to, że to jest ta taktyka salami, że oni akurat właśnie w tym projekcie, w którym pracuję nad tą teoretyczną częścią, a to ten projekt się nazywa neoliberalizmy w w liczbie mnogiej, właściwie chodzi o nieliberalizm w Europie i odpowiedzi liberalnej demokracji, My próbujemy zrobić porządek z trzema pojęciami. Populizm, nieliberalizm i autorytaryzm, neoautorytaryzm. I i wygląda na to, że z z powrotem do Adorna starego, który w 60 roku nas uczulił na statykę i dynamikę. To nie jest statyczne, to jest cały czas in the making. Wszyscy ci, którzy w kręgu demokratycznym, decydują się na to, żeby odejść od pakietu, nazwijmy to liberalno-demokratycznymi, z horyzontalną rozliczalnością, z checks and balances, ze wszystkimi tymi indywidualnymi zasiekami wolnościowymi i tak dalej, i tak dalej, z wolną prasą i odpowiedzialnością polityków przed ludem. To wszystko wygląda, kiedy oni dochodzą do władzy, to początkowo używają populistycznej retorki, bo ona jest najbardziej oczywista i prosta. Jest jakaś skorumpowana elita, a prawdę powiedziawszy, niestety zazwyczaj jest. To nie musi przybierać tak monstrualne formy, jak oni to później pokazują, bo na przykład w Polsce dochodzili do władzy, żeby mówiąc, że kraj w ruinie i poprzednia władza skorumpowana i minęło się... I wstajemy z kolan i dalej z tych kolan wstajemy. I tak tak dalej. Ale... I i, i to się zaczyna właśnie w taki sposób, żeby rozmiękczać pewnego rodzaju tam, położyć łapę na części mediów, ale z biegiem czasu zaczynają też kombinować, jak tą horyzontalną rozliczalność minimalizować, żeby media nie miały możliwości, żeby Trybunał Konstytucyjny się zamienił w atrapę i tak dalej, i tak dalej. I z biegiem czasu, jeżeli nie ma reakcji społecznej, a nie ma, robią, testują nas dalej. No więc robią kolejny krok, zabierają to i w końcu kończy się tak jak u Orbana dzisiaj, który ewidentnie nie jest demokracją. Już w ogóle nie chodzi o liberalną czy nieliberalną. To jest tak jak ładnie napisał Balint Modior już parę lat temu, nazwał to postkomunistycznym państwem mafijnym. I, i, I wtedy uczulał, bo niektórzy mu zarzucali, że to takie łatwe, żeby nazwać coś mafią, a mówi, nie, 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 mnie nie chodzi o to, że w państwie tym mafie mają wejścia do ministerstw. Mnie nie chodzi o to, że niektórzy ministrowie są członkami mafii, mnie chodzi o to, że państwo się zachowuje jak mafia, prawda? I i to jest ten proces, w którym stosunkowo od takich miękkich rzeczy, które się odkraja, przy czym diktum podstawowym jest takie, nikogo za sprawy polityczne nie aresztować, pozwalać im, niech sobie gadają, niech tego w razie czego się im tam coś podrzuci albo się coś znajdzie na nich kryminalnego, ale tutaj zasadniczo nikogo się do więzień nie wsadza. I to jest groźne, to jest bardzo groźne, bo właśnie 
wygląda na to, że no, na Węgrzech to jest w ogóle bardzo specyficzny przypadek, bo tam on naprawdę ma większość konstytucyjną. I okazało się, że Madziarzy są wrażliwi na tą ideologię NEPI, NEPZYTI, a teraz od kilku lat praktykuje na nich to, żeby im wmówić, że oni w ogóle nie pochodzą z żadnego rdzenia europejskiego, tylko są Turkmenami jakimiś z tej kultury Turkmen, to, to, to po polsku nie, nie, nie brzmi dobrze, z tej kultury ludów tureckich, tak to nazwijmy i on ciągle jeździ do Kazachstanów i okolic i tam przekonuje, że on dużo więcej lepiej się tam że czuje. To są ci bracia, a nie, że Polak, Węgier, dwa bratanki, tylko no to, tam. tam. Polak to jeszcze jako tako, bo tak. ten Polak to też tam czasami ten Sarmata coś a i Polskę przesunięto, nie wiem czy Pani to czuje, bo jest chłodniej o jakieś 400-500 kilometrów na wschód już, więc teraz żeśmy się rozeszli ze względu na, na, na Putina i wojnę, ale więc... Ale to przesunięcie było odczuwalne, tak. Tak, wracając do, do, do tego wątku, to trzeba powiedzieć, że to jest dynamika, to jest rzecz dynamiczna i na końcu tej drogi jest właśnie system autorytarny, taki jak w tej chwili już na Węgrzech, który nie spełnia żadnych elementów, to nie tylko Freedom House, ale wiele innych rankingów mówi, że to nie jest demokracja, to jest coś innego. Więc wracamy do tego, że to po części oczywiście dotyczy elit, bo na przykład w sąsiedniej Rumunii Niesłychanie istotną rolę w tym, żeby niełatwy kraj, też o pewnych bardzo silnych nepotyczno-klientelistyczno-korupcyjnych tradycjach, ale tam się okazało, że gigantyczną, fantastyczną rolę pełni diaspora migrantów, gdzie proszę zwrócić uwagę, jak dochodziło do prawdziwych konfliktów politycznych, prawie 3 miliony Rumunów wyszło na ulicę. Jak to się ma w stosunku do tych 200 tysięcy, co raz nam się tu udało w Warszawie w 16 roku zmobilizować? Tak, i jak to się ma też do populacji Rumunii, a populacji Polski, prawda? No. Tak, więc, więc dynamika tego procesu jest bardzo ważna i na końcu drogi te autorytarne, neoautorytarne systemy, to po prostu polega to na tym, że już świat Instytucjonalny jest zmieniony. Instytucje nie są naginane czy jakoś po bandzie, tylko to są w ogóle inne instytucje, które co innego nam proponują jako... jako... I to jest odejście też inny taki bardzo wyraźny trend i ta, ta zmiana dynamiki jest odejście od racjonalnych kryteriów oceniania czy w ogóle poruszania się w sferze publicznej w kierunku pewnego rodzaju emocjonalno-nacjonalistycznej papki, która rozum nakazuje zostawić gdzieś tam w domu czy, czy w sferze. Nawet nie na progu, tak. Przypomniało mi się kiedyś, kiedyś biegłam, kiedy pan profesor de facto mówi o tym usypianiu naszej czujności. Przypomniał mi się, kiedyś biegłam przez warszawską Pragę i był tam wysprejowany wiersz, fragment wiersza Kornela Filipowicza o tym, że wolność nie będzie nam odebrana z dnia na dzień, tylko będzie nam odbierana krok po kroku. I zastanawiam się, czy my gdzieś, gdzieś w tle, zastanawiam się, czy my odrabiamy tą lekcję, ale też czy odrabiamy lekcję... Hmm, bo jednak w tym wszystkim z jednej strony tak, mamy to wszelkie, że tak powiem, monitory mówiące, organizacje monitorujące demokrację, tak, Polskę, Polskę spychają już 
czy Polska sama spycha się ku temu, powiedzmy, ciążeniu koautorytaryzmowi, to już nie jest nawet demokracja zagrożona, bo to już nie jest ta kategoria. Ja więc zastanawiam się nad tym nad też czymś innym, ponieważ Pan Profesor przypomniał, przypomniał to po te kwestie związane z ekologią, kwestie związane z planetą, kwestie związane z tym, że zaraz, niby, zaraz będziemy mieć zupełnie, zupełnie inne problemy. To jest ten moment, kiedy no właśnie, mówimy o antropocenie, mówimy o tym człowieku, który jest gdzieś w centrum i tym, co gdzieś się jednak wiąże z myśleniem liberalnym, czy przynajmniej to, o co się oskarża myślenie liberalne, czyli z jednej strony o ten rozrost indywidualizmu, rozrost etatyzmu, ale równocześnie mamy e, tak, tą jednostkę, która domaga się od państwa ochrony w swojej wolności, mamy całą masę regulacji, ale mamy też ten podbój świata, o który oskarża się liberałów, no a przecież w pewnym sensie to jest myślne, to myślenie o człowieku jako władcy, to nie jest myślenie liberalne. Przecież tu nam się podnosi głowę zupełnie inne myślenie, a to, które chętnie przytulają konserwatyści. I pytanie, czy, czy w tej chwili, kiedy my myślimy o tym no właśnie usypianiu naszej czujności, to jak się usypia naszą czujność związaną z naszymi zupełnie innymi, powiedziałabym, obowiązkami, w tym obowiązkami, czy to wobec planety, czy to wobec tego, co przychodzi później? No to jest całkiem nowy wątek i on został, ja od kilku lat zacząłem nawet z pewnym sukcesem straszyć ludzi tym antropocenem w różnych miejscach. Czy no właśnie dlatego do niego chciałam wskoczyć. To, to, to jest długi wątek, ale rzeczywiście jak się, bo co to jest ta, no, oficjalnie trzeba sobie powiedzieć, że właśnie chyba w tym roku już to Stowarzyszenie Geologiczne Światowe ogłosi, że żeśmy opuścili Holocen i jesteśmy w epoce antropocenu. To znaczy epoce, w którym człowiek stał się czynnikiem geologicznym. Nominalnie 1950 rok zostanie uznany za taki, w którym nam się pokaże, że tutaj człowiek po prostu geometrycznie zaczął zmieniać tą planetę, produkował tam, nie wiem, plastik, aluminium, cement i tak dalej, czy konsumpcję wody, czy zwariował na punkcie latania wokół i oglądania świata i, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy się tropi z kolei przyczynę tego, dlaczego ten antropocen, co w konsekwencji po prostu zagraża gatunkom, zagraża nam życiu na tej planecie, skąd on się pojawił, to znowuż wskazówka jest na nowoczesność, modernizację i na skutki uboczne tej, że myśmy tego nie zauważyli. Pytają się, a gdzie te raporty Meadows Meadows z lat 70., a gdzie inni, którzy ostrzegali, że to idzie, jest ten tak zwany maldevelopment, to słówko było w użyciu, jak ja byłem studentem i dlaczego żeśmy chowali głowę w piasek. No i skracając bardzo to, co się dzieje, a dzieje się coś fatalnego na naszej planecie, muszę powiedzieć, że jestem też zaangażowany w taki projekt, który się nazywa Reprezentowanie Ciszy, Representing Silence 2.0. Chodzi o to, że my w politologii na przykład dobrze, żeśmy identyfikowali tych, którzy nie potrafią artykułować swoich potrzeb, to grupy społeczne wykluczone. Natomiast teraz mamy to 2.0, moim zdaniem, ja sobie to nazwałem 2.0, że jak reprezentować naturę, jak reprezentować naszych orangutanów, nasze, nasze myszki, nasze krety, nasze wiewiórki, nasze 
papugi i tak dalej, które giną. One giną w trakcie naszej rozmowy. Jeśli mamy szczęście, to zginął jeden gatunek, jak nie, to trzy. To jest to coś, co się dzieje na tej planecie. My musimy bardzo szybko, jak Pani już wie, w niektórych częściach świata, w Nowej Zelandii, w Indiach, rzeki, jeziora zaczynają mieć osobowość prawną. Prawno, tak. Można iść do sądu i bronić rzeki nie dlatego, że nie sprawdza się, że coś robi się rzece, co jest złego dla człowieka, mhm. tylko robi się rzece coś Cześć. złego, bo rzekaj. Ale co to wymaga? No to wymaga tego, o czym tam w różnych miejscach głoszę, że trzeba by pilnie, na przykład gdybyśmy mieli normalny system polityczny światłych polityków, to można by się wstrzelić takimi pomysłami na to, że nowe zawody są potrzebne. Zawody obywatelskiej rangi, które by były legitymizowane i autorytetyzowane do tego, żeby mówić w imieniu przyrody, żeby bronić pewnych gatunków, żeby przysłowiowy wajerak mógł o wilkach i potrzebna jest nowa izba, trzecia parlamentu, która by miała wetującą siłę wobec tego, co staruchy robią w dwóch pierwszych izbach, jaki sposób to by była izba też ludzi młodych moim zdaniem, tak powinno być, która by była wybierana na kilkanaście lat, a nie na kilka, bo w ogóle logika walki o ochronę planety i logika, to nie jest logika czteroletnich wyborów, mm. to jest absurd, to po prostu już pomijając to, że większość z tych, których wybieramy normalnie, nie, nie w ogóle nie, nie, gdyby nas posłuchała, nie wiedziałaby o czym mówimy. A tymczasem te kryteria, według których my powinniśmy bronić za wszelką cenę w tej chwili elementów przyrody, ja bym powiedział nawet dalej, nawet gdyby to miało być złe dla człowieka, dlatego że to nie jest problem, to my rośniemy jako gatunek z 3 miliardów do 8 w ciągu niecałych 100 lat, to my jesteśmy problemem i zagrożeniem, a nie owe orangutany czy nosorożce i tak dalej. Więc wie pani, no to wymaga oczywiście utopijnego myślenia, to wymaga otwarcia. Ale, panie profesorze, to nie jest tak, że to myślenie nie istnieje. Ja podczas ostatnich igrzysk wolności udało mi się ściągnąć w zeszłym roku w październiku do Łodzi ekipę, która właśnie rozmawiała o osobowości prawnej przyrody, rozmawiała, to było przy okazji Odry, bo jednak, bo jednak tragedia Odry u nas też ożywiła tę dyskusję. Miałam wtedy świetną rozmowę z Przemkiem Czaplińskim, który wprost mówi, podobnie jak pan profesor, i o tym trzeciej izbie, koniecznej trzeciej izbie parlamentu, ale również o wprowadzeniu przyrody jako podmiotowości przyrody, osobowości przyrody wręcz do konstytucji i wprowadzania tam tego rodzaju, tego rodzaju konstytucyjnej ochrony. Ja wiem, że jakby nawet ja, patrzymy ja, się ja, na problemy ja, z konstytucją, że od razu ale... powiem w roku 2010, kiedy nowy prezydent, którego patrząc mu w oczy miałem wrażenie, że może rozumie, co mówię, to, to bardzo go namawiałem do tego, żeby w przysiędze, kiedy mówi cały czas o narodzie, 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 mm -hmm. rodzinie, 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 żeby może do tej przysięgi dodać coś na temat ochrony środowiska jako podstawowego celu, którym, który prezydentura powinna się poświęcić, bo ona w sprawach ekonomicznych nie jest tak tego, ma dużo czasu i tak dalej. Więc 
To, to jest absolutne wyzwanie. Wiemy, na, na uniwersytetach zachodnich są nowe przedmioty. One się nazywają Anthropocene Accountability, Anthropocene mm -hmm. Governance. To Anthropocene Accountability na przykład zwraca uwagę na jedną z takich rzeczy, o których mówiliśmy przed chwilą, o liberalnym kapitalizmie czy rynkowym kapitalizmie, że mowa tam jest bardzo wyraźnie o tym, że kapitalizm może i rynkowy kapitalizm dobrze sobie radzi z takimi sprawami jak gdzie i co wozić, gdzie produkować, bo jest tanie, ale po prostu fatalnie sobie nie poradził z tym, jakie są rzeczywiste koszty produkcji. To znaczy uznawał przez całe wieki, że natura jest zerowym kosztem, a tak nie jest. I dzisiaj to nowe te w tych przedmiotach rozliczalności antropocenowej, mówi się, musimy wszystko policzyć na nowo. To, to, te, te straty, te, te straszne rzeczy, które zrobiliśmy w przyrodzie, to jest koszt, który to, to dzisiaj widać, jak się zawalają jakieś tam miejsca, w których wykopaliśmy węgiel, tak już najprościej mówiąc, prawda, tak. które trzeba dzisiaj inwestować. Ja się oglądam na Trzebinie oczywiście cały czas, tak. Ale na, to na każdym kroku, na autostradę A1, która poprowadzona została miejscami, gdzie dzisiaj się nie da jechać, bo, bo nie przewidziano, że tam są w, w, w jamy, tam trzeba w tej chwili inwestować w to, żeby, żeby ta droga się całkiem nie zawaliła i tak dalej, i tak dalej. Więc Mamy mnóstwo przed nami takich wyzwań antropoceno i pani mówi, no tak, no to, to takich spotkań możemy jeszcze sporo sobie urządzić. Pytanie jest, kiedy my pierwsze badania już żeśmy robili na temat antropocenowej świadomości rok temu i teraz za chwilę powtórzymy je jeszcze. Jest zaskakująco wysoka świadomość tych zagrożeń, ale obawiam się, że ona jest bardzo podobna i ona nawet w pytaniach, w których czy chronić przyrodę, czy dalej inwestować w rozwój gospodarczy i większe materialne zyski, bardzo wielu Polaków opowiada się za ochroną przyrody. Tylko, że to może być podobnie jak z demokracją, bardzo takie deklaratywne. Więc oczywiście ważne są tu eksperymenty i ważna jest gotowość do tego, żeby żeby, no na przykład, no ale od prostszych rzeczy zaczynając, no nie brać u mnie na targowisku, no bezrefleksyjnie 99% nie przychodzi z własnymi siatkami, tylko bierze po prostu plastiki, no bezrefleksyjnie się kupuje ser, który, żółty ser, którego plastiku każdy, bo homo sapiens nie potrafi sobie plasterka ukroić, prawda, tylko między plasterkami też ma plastik, no. I, 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 I wie Pani, jak nie za Zaczniemy od tego, że my to sami... Są proste będziemy, rzeczy. Ja uważam, że powinny się odbyć konsumencki bojkot. Znaczy mm -hmm. my bez konsument, nie obywatelski, tylko konsumencki bojkot pewnych firm, które kpią sobie, na przykład wie pan, czy przesyłka, w której są dwie, dwie, dwa szklane naczynia i dwa kilogramy plastiku włożone, żeby się nie potłukło. No, yy, I tak dalej. I jakich tak przykładów dalej. możemy mnożyć całą masę? Tak, to prawda. Tak jest. To jest wokół nas i nie jest kwestia, żebyśmy my sobie tutaj porozmawiali, czy jeszcze gdzieś na jakichś seminariach uniwersyteckich to było omówione, ale o to, żeby zmienić radykalnie świadomość społeczną i gotowość obywateli. A wie Pani, antropocen ma jeszcze jeden problem zasadniczy, mianowicie 
całe wielkie, biedne południe mówię, a co nas to obchodzi? Mm-hmm. To, wasz, to wy białasy żeście zrobili no, to temu, zaczęliście kopać, zaczęliście tego i dzisiaj żyjecie w obrzydliwym bogactwie. My ledwo wiążemy koniec z końcem i wara wam od naszych sposobów radzenia sobie z energią i przyrodą, bo i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są metody, żeby zachęcać do tego, bo zwłaszcza w Afryce na przykład alternatywy wobec spalania są ogromne, ale, ale, ale generalnie rzecz biorąc jako projekt polityczny makroskali mamy konflikt globalny tutaj, także to nie, nie można na to przymykać oka. Nie można przymykać oko, nie można też przymykać w jakimś sensie oka chyba na tą, bo kiedy Pan Profesor mówi o tym, o tym biednym południu, które zupełnie inaczej funkcjonuje, tak, my, my na nie patrzymy często z punktu widzenia właśnie tej, tej nowej elity, którą wytworzył liberalizm, żeby wrócić do naszych początków, ale też o, mi się jednak wydaje, że, że ci na, to młode pokolenie ma tego rodzaju świadomość społeczną i jedna rzecz, którą z kolei ja między innymi badam z moimi studentami, to jest to, w jaki sposób funkcjonują w tej chwili i jakiego rodzaju projekty pojawiają się na poziomie budżetów obywatelskich. I często w budżetach obywatelskich to są te budżety przede wszystkim na poziomie dzielnic, na poziomie miast. Tam pojawia się coraz więcej projektów, które nie są nastawione na wartości, powiedzielibyśmy te utylitarne, czyli nie, że wartością jest dobra droga, czyli droga, która nie ma dziur, tylko wartością jest nasze zdrowie i wartością jest nasza przyroda. I bardzo dużo tego rodzaju projektów, my to monitorujemy od 10 lat, bardzo dużo tego rodzaju projektów się, po, się pojawia. To jest trochę coś, czego w Polsce też ciągle nie ma, coś, czym ja się gdzieś zajmuję obok mojej wojny, czyli ethics of government. Kiedy przyglądamy się temu, w jaki sposób tworzone są budżety i zadajemy sobie pytanie, czy budżet może być etyczny, w związku z czym, czy budżet może odwzorowywać wartości reprezentowane przez daną wspólnotę. To jest tam na poziomie policy. I okazuje się, analizując te budżety, odkąd one istnieją, że rzeczywiście te wartości się zmieniają i że, co ciekawe, Pokolenie najstarsze, pokolenie tak naprawdę mojej babci, która kończyłaby teraz 90 kilka lat, jeszcze pamięta i trochę młodsze, pamięta w jaki sposób segregowało się śmieci, jak się chodziło z siatką, jak przyjeżdżał ktoś po to, żeby odebrać niewykorzystaną żywność, tak dalej, tak dalej, tak dalej. To są młodzi ludzie, którzy otwierają nagle butiki cyrkularne i zupełnie inaczej zaczynają w ogóle mówić o gospodarce cyrkularnej, o tym w jaki sposób pewne nasze produkty muszą wracać do obiegu. Więc ja trochę zaczynam być, mimo że byłam gigantyczną pesymistką, z dużo większym optymizmem patrzę się na to, co się dzieje, bo być może i też za sprawą publikacji, za sprawą dyskusji, które się odbywają, ta świadomość, ludzie nabierają tej świadomości. Oczywiście to jest jakiś mały krok, ale ten krok się wydarza. Pani, ale nie ma czasu na małe kroki, to znaczy ja uważam, że powinniśmy być radykalni, że to jest tak jak te paniusie, przepraszam, bo to akurat paniusie z tymi, bo to i faceci też pewnie coś nosili, ale te norkowe futra, to po prostu się nie wpuszczało, tak? No do, do pewnych domów się nie wpuszczało i koniec, no. I, I przestały nosić, prawda? To, to, to samo można powiedzieć o wielu innych rzeczach i my uważam, że powinniśmy dzisiaj 
absolutnie radykalnie postępować wobec ludzi, którzy, wie Pani, no co ja mogę poradzić? No, nie, 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 żeśmy w trzeci świat zawędrowali, czy biedne południe. Niech Pani zwróci uwagę na naszych tutaj lokalnych noworyszy. No przecież to połowa jeździ tymi półciężarówkami, prawda? Ja rozumiem, że czasami four-wheel drive'y, które palą 12 litrów i mają 6 litrów tego, są ważne. Jeżeli ktoś mieszka rzeczywiście na trudnym terenie, musi dojeżdżać, no, no tak, no dobra. Połowa z nich mieszka w Warszawie, nie jest w stanie zaparkować tej półciężarówki. Natomiast to jest jego ekstensja. On, on, on po prostu nie wie, co z tymi pieniędzmi robić i on musi sobie kupić wielki samochód, który pali dwa razy więcej, stoi na parkingu na dwóch miejscach i tak dalej. No, no to jest ta bolączka i ich, ich dzieci prawdopodobnie już nie będą chciały jeździć takimi samochodami, nie będą chciały co chwilę mieć nowych koszulek, tylko będą do second hand shopów chodzić i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale ja się, wie Pani... Czas strasznie przyspieszył, to znaczy ontologia czasu to jest temat, którego dzisiaj nie poruszymy, ale to jest całkiem co innego, po pierwsze dlatego, że że to jest takie, takie samo tempo, w jakim się zmienia ten świat jest niewspółmierne do istoty gatunkowej człowieka. Człowiek sędzi to bio, bio, biologiczne nauki nam mówią i psycholodzy, że nie, nie, nie damy sobie rady z samym tempem zmian. Inna sprawa, że tempo zmian prowadzi to tak, jak stary Dave Ogburn mówił, do dezorganizacji społecznej, ponieważ nasza kultura adaptacyjna nie jest w stanie się dostosować do tych wynalazków, a na dodatek najgorsze jest to, że te wynalazki w 90% nie są w ogóle potrzebne. To są gadżety, które są wymyślane po to, żeby wydoić z nas pieniądze i dopóki na poziomie szkoły, wie Pani, no też wątek taki tutaj przyziemny nasz, dlaczego na przykład Glapińskim tego świata i tym innym kłamcom krzywoustym się udaje codziennie tutaj ujść z tego. Dlatego, że Polacy mają bardzo głęboki deficyt wiedzy statystyczno-matematycznej. Ja, ja to nazywam analfabetyzm cyfrowym. Po prostu my nie potrafimy liczyć, my nie potrafimy rozumieć świata. Ja rozumiem, że są wątki fenomenologiczne, konstruktywistyczne, dekonstruktywistyczne, ale świat jest policzalny w swej większej części i da się pewnego rodzaju rzeczy udowodnić, że przybierają taką czy inną postać. Otóż z Polakami praktycznie, Polkami nie sposób tego zrobić, ponieważ jak Pani wie też dwie trzecie z nas, to są, to jest konserwatywny test, nie czyta ani jednej książki dla przyjemności. A więc jak nie czyta Harlekina i kryminałów, no to jest mała szansa, że czyta rocznik statystyczny. Przy czym też taka uwaga ostatnio z takich pogłębionych badań, które prowadzimy, i na świecie, i w Polsce. Wiedza niewiele pomaga. Problem polega na tym, że widzimy, że ta motywowane rozumowanie, jak to się nazywa, to znaczy, że ludzie wysoko wykształceni potrafią nawet być gorszymi satrapami, jeśli chodzi o otwartość umysłu, niż gorzej wyedukowani. Dlaczego? A dlatego, że na dużo się naczytali i mają szerszy repertuar uzasadnień czy racjonalizacji, dlaczego wierzą w to, co wierzą. Tak? Więc jest, jest gigantyczne problemy, one są nie tylko polskie, one w Polsce są zwielokrotnione poprzez to, że 
że w ogóle zawsze władza traktowała niezbyt poważnie obywatela, a teraz od siedmiu lat prawda, ma głównych emisariuszy władzy, którzy od rana do wieczora po prostu leje im się konfabulacja, także trudno, trudno nawet się... I, I dlatego ludzie nie reagują, bo ludzie się już pogubili w tym wszystkim, prawda? To, to, to tych kłamstw było za dużo tam czasami. To jest też problem. Więc um, oczywiście jest, wie pani, w czym ja upatruję takiego optymizmu w tych wszystkich nieliberalnych czy autorytarnych innych e, zabiegach. Ja zadałem publicznie niedawno takie pytanie. No dobrze, a skoro ci nieliberałowie i autokraci już tak się są przekonani o sobie, to dlaczego oni na przykład nie mają, dlaczego oni ciągle się nazywają anty, post albo coś w odniesieniu do liberalizmu? Jeżeli by mieli własny pomysł, pozytywny w tym sensie na świat, to by go jakoś byli w stanie tak artykułować, tak. Byliby w stanie go nazwać jakoś. Nie są w stanie go nazwać. Oni są retroaktywni, oni są, oni mają rewolucyjną, proceduralną opowieść o świecie, a mają całkowicie restauracyjne poglądy. To znaczy, oni chcą po prostu żyć tak jak to, to, ten, tenże Denin. No, czyta się go, czyta, po czym w końcu, a może by do jakiejś a może by do tego. Absolutnie. Zero innowacji, co, wie pani, komuniści jak przychodzili, z o, o, oczywiście okrutnymi konsekwencjami, mieli po prostu innowacyjny pomysł. Mieli świat, pomysł. Tak? E, 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 ci nie mają. I teraz to jest pewnego rodzaju taka być może też zachęta do tego, żeby właśnie być postliberałem i próbować naprawiać liberalizm, bo ewidentnie po tamtej stronie nie ma niczego, co by ontologicznie było innowacją intelektualną. Oni, oni są po prostu nawet, wie pani, tak między nami mówiąc, oni są nieciekawi, tak? Ten, ten nasz spryciarz z roli Boża. Przecież tam nie ma jednej większej myśli, którą warto by gdzieś w, do, 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 do podręcznika myśli politycznej włożyć. To jest spryciulstwo polegające na tym, żeby w domu mieć teczki, haki na wszystkich i nominować według lojalności psiej albo według tego, że się ma na kogoś haka. No to jest cały repertuar tego wielkiego myśliciela 40-milionowego kraju. No? To ja bym sobie rzeczywiście chyba na ten nasz koniec życzyła, żebyśmy, żebyśmy byli w stanie rozszyfrowywać takie spryciarstwo i żebyśmy widzieli, a też jako to, cały czas boję się tego słowa społeczeństwo, wspólnota, ale przede wszystkim, żebyśmy, żeby każdy z nas był w stanie dostrzec, że, że po prostu tam nie ma pomysłu. I, I myślę, że tu będziemy kończyć i myślę i mam nadzieję, panie profesorze, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, bo otworzyliśmy dzisiaj wiele drzwi i ja na kilku, w kilka wątków bardzo bym chciała pójść. Bardzo, bardzo Żeby bardzo... tamta strona rozumiała, otworzyliśmy puszkę z Pandorą, prawda? <śmiech> tak. <śmiech> Przepraszam, już chciałam powiedzieć, że dziękuję państwu, mam na imię Pandora. Panie profesorze, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję, że byliście z nami, że nas słuchaliście i zapraszam na kolejny odcinek, a z panem profesorem będę się umawiać na następną rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. dziękuję.